0: ¡Conversemos! Matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio es el tema que vamos a continuar en esta semana. Gracias a Dios, gracias por acompañarnos y te agradezco, mi hermano, que estés este, apoyando, alentándome con este tema y eh, tu, tus aportes, como siempre, cada semana, valiosísimos. Te saludo. ¿Cómo estás? Igual, bien. Y es mutuo el, el sentimiento eh,
1: de poder compartir ese tiempo, de edificarnos mutuamente y crecer juntos. Es, Leonardo, yo soy más en este tema, ¿verdad? tan Pues tan complicado. Sí. Matrimonio, sí, sí, sí.
0: divorcio y nuevo matrimonio. Claro. Y empezamos con pues la, la, la lectura de que no existe mandato de Dios para el divorcio. Uh -huh. Correcto. sino para el arrepentimiento uh -huh. y para la restitución. Es decir, uh -huh. el, el mandato. Sí. el mandato Porque no hay pecado que Dios no pueda perdonar, ni uh -huh. relación que Dios no pueda restaurar. Correcto. Y aclaramos, me parece que es importante que bajo ninguna circunstancia debe tomarse una decisión tan importante bajo la justificación de solventar anhelos, uh -huh. intereses y deseos propios, uh -huh. sobre todo si hay hijos uh -huh. eh, e hijas de por medio.
1: Sí, como hablábamos, ¿verdad?, de eh, esos... esos... Divorcio por, divorcios por mutuo acuerdo, por incompatibilidad, ¿verdad? Como vos decías, eh, anhelos propios. Ahora, Dios... Y aquí, entre comillas, abre una posibilidad, entre comillas, verdad la voluntad de Dios no es el divorcio, pero sí. ahí eh, Dios permite en ciertos casos o abre esas posibilidades en caso de adulterio o abandono crónico de uno de los creyentes, que ya hablamos uh -huh. en el programa anterior, Mateo 5.32, Mateo 19.9, Marcos 10.11. Habla sobre esta eh, posibilidad, pero depende del proceso del perdón en dos días uh -huh. Y es muy importante volver atrás en otros programas atrás, que hemos hablado sobre el perdón, ¿verdad? Eh, sí. eh, eh, en relación relacional, días, relacional sí, correcto, con sí, no sí, la sí. palabra, eh, es importante. Entonces, primero, esta posibilidad ante una ofensa grave por ella que ya hablamos en el programa anterior, o si la vida física o emocional es amenazada, debe prevalecer la protección de la víctima bajo el recurso de la separación y bajo la guía de un consejero cristiano. No la separación definitivo o sea, no bajo el divorcio, uh -huh. porque según el modelo de la paciencia de Dios, otorga un tiempo para que el pecador se arrepienta. Uh -huh. eh, es muy importante la separación en casos de violencia doméstica. Un distanciamiento, no divorcio inmediato, uh -huh. porque como vos decías anteriormente, se puede restaurar un matrimonio en el señor... Pues es posible, claro, bien claro. pero sí la separación, ¿verdad? Por la seguridad y la integridad eh, eh, de la persona sí. en todos los, todos los y sentidos. Y los hijos ¿verdad? también. Y los hijos, ¿verdad? Uh -huh. Un hombre violento físicamente, sí. pues no podría estar lejos de un de cometer un asesinato, sí. ¿verdad?
0: Y es claro ver que ese equilibrio. Va a decir Pablo en 1 Corintios 7, 10 y 11. Uh -huh. A los casados, para que... Para ver el, a quién se está refiriendo. Uh -huh. A los casados les doy la siguiente orden. No yo, sino el Señor. Entonces, ok. Hay, hay una orden del Señor directa Ajá. a los que estamos en matrimonio. Que la mujer no se separe de su esposo. Uh -huh. Bueno, y también que, su, que el hombre no se separe de su esposa, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Uh -huh. Asimismo que el hombre no se divorcie de su esposa. Uh -huh. Entonces, si es necesario, si el ofensor no entiende con palabras, el acto de separación debe contar con la ayuda del recurso de la ley, uh -huh. medidas cautelares uh -huh. acompañadas por un consejero bíblico. Correcto. Ahora, los cónyuges nunca deben volver a juntarse si no han reconocido la causa de su separación. Exactamente. ¿Qué es el punto? Dios no procura en ninguna circunstancia el divorcio. Uh -huh. Definitivo. Correcto. Aquí se está hablando de una separación desde donde se procurará, vamos a ver, el perdón relacional. Correcto. Uh -huh. En dos vías. En dos vías. Uh -huh. Una, la disposición de quien ha sido ofendido u ofendida. Uh -huh. Y la otra parte, reconocer su pecado, uh -huh. válidamente, validarlo con acciones específicas, uh -huh. un cambio de dirección, uh -huh. un cambio de mente. Entonces, ese tiempo, o sea, eh, nunca la escritura a pesar de todo, va a decir, a la primera, entonces el recurso que Dios da es el divorcio. Ajá, correcto. Si no, es una separación allí específicamente pues para eh, revisar el vínculo uh -huh. que es lo que ha estado pues en ese momento afectando la relación conyugal o familiar y entonces a partir de allí eh, no se divorcie en ese momento, ¿verdad? Uh -huh. En ese momento es un tiempo de separación que es muy importante que sea acompañada de un consejero bíblico. Uh -huh. Y digo aquí, y tengo que decir aquí bíblico, Correcto. porque aquí, desde mi punto de vista, ¿verdad? Uh -huh. Mi punto de vista no es sabio que sea acompañado de una perspectiva humanista, Correcto. psicológica, donde ese psicólogo o psicóloga va a decir, no, no, yo yo no tengo ni conocimiento del diseño de Dios del matrimonio, uh -huh. ni de la palabra de Dios, así que voy a dar del punto de vista desde una, una, una perspectiva. sí, uh -huh. ahí y, y no estamos en contra en, en total de la psicología, uh -huh. solo que en casos como estos, me parece que no está en buenas manos. Correcto. Sí. Eh, tiene que estar bajo una consejería, este eh, bíblica uh -huh. correcto, sí. entonces la primera vía es la reconciliación
1: es muy importante aquí como un paréntesis que en casos de violencia doméstica muchas veces y, y varios autores eh, reconocidos en temas de violencia doméstica eh, inclusive creyentes han a, apelado a ese punto la violencia doméstica no es un problema matrimonial es un problema de abuso de mentalidad sí. y no es eh, sabio eh, alentar a la a la unión otras. Bueno, vuelvan a casa, hablen y arréglense. Porque hay un, un patrón de abuso de un abusador hacia una víctima. Entonces es importante marcar esa salvedad en nuestro contexto. Sí. Por otro lado, si en ese tiempo de separación... No hay un arrepentimiento por parte del ofensor, es decir, no hay un cambio en su conducta, en sus, en sus hechos, no en las palabras, porque sí, mayormente sí, sí, sí. lo van a decir, sí, yo voy a cambiar. El ciclo de la violencia. El correcto, la luna sí. de miel, paz, 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 todo esto, muy bien. Uh -huh. Ahora, Pablo dice sin, eh, más adelante, sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, y aquí apelamos a 1 Timoteo 5,8 que hablamos en el programa anterior, uh -huh. no se lo impidan. En tales circunstancias el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. 1 Corintios 7:15. Eh, es importante notar que Pablo insiste en esperar para restauración, ¿verdad? Dice más adelante en el versículo 16, ¿cómo sabes tu mujer si acaso salvarás a, a, a tu esposo? O ¿cómo sabes tu hombre si acaso salvarás a tu esposa? Versículo 16. Pero lo que prevalezca, lo que debe prevalecer en esta dinámica es la voluntad de Dios de vivir. En paz, tranquilo, uh en -huh. shalom, tranquil, shalom. Sí, una protección un integral, integral de la vida, un bienestar
0: integral en todo área de la vida. Exacto. Es el llamado que Pablo hace en Corintios, 1 sí, sí. Corintios 7. Por eso es importante la necesidad de la firmeza en esa etapa de separación sí. que, que bíblicamente se está dando acá. Uh -huh. Es decir, este, confrontar en amor y, y no aceptar con temor, por decirlo de alguna uh -huh. manera, ¿verdad? Uh -huh. Porque la separación no necesariamente sería física porque puede haber una separación emocional uh -huh. de hecho se da sí. eh, eh, lo, lo hablamos en la, en la fase 3 del ciclo de violencia ante una explosión de maltrato recurrente y recurrente entonces hay una, hay una separación allí emocional uh -huh. eh, y, y entonces en esta etapa de buscar en, esa, eh, en ese tiempo de separación buscar la reconciliación que es el mandato bíblico, uh -huh. siempre debemos de buscar la reconciliación sí. en el matrimonio, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. En el matrimonio, con todas las, eh, las posibilidades que podamos tener. Entonces, la firmeza es muy importante para llegar al punto de no voy a aceptar, uh -huh. o sea, no voy a aceptar falta de información, insultos, sarcasmos, desvalorizaciones, negaciones, uh -huh. humillaciones. Uh -huh. Ahora, si uno de los cónyuges ha estado evitando, postergando o rechazando la idea de tomar decisiones con respecto al futuro de la relación matrimonial... Pues entonces sí, uh -huh. el otro tiene la puerta abierta de exigir una definición. Una resolución. Una resolución. Eh, eh, esto no puede seguir así uh -huh. porque la palabra me dice que estoy llamado y tengo el derecho, uh -huh. ganado por Cristo, a vivir en paz. Correcto. A vivir eh, eh, siendo eh, valorado, valorada, eh, tomado en cuenta, etc. Uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. en ese tiempo de separación es muy importante establecer límites firmes Uh -huh. Y no volverse a juntar otra vez, y termino, hasta que esos límites que se han transgredido uh -huh. sean junto con un acompañamiento de consejería Correcto. bíblica, uh -huh. este eh, sean eh, digamos visualizados y sean eh, restaurados.
1: Uh -huh. Eso es muy importante, el tiempo de la, de, la, de la separación. Yo entiendo y percibo de que muchas veces, eh, o algunas veces más bien, en círculos cristianos no se concibe una separación, no se concibe un potencial divorcio. Eh, por, básicamente por lo que hablamos en los programas anteriores. Es decir, eh, yo no puedo permitir que en mi iglesia haya un divorcio. porque ¿Qué va a decir de mí uh -huh. como, como pastor? No puedo permitir que fulano y fulana se separen por un tiempo para procurar una, sala, una sana reconciliación. Porque ¿qué testimonio vamos a dar? Uh -huh. O sea... Peor testimonio es el conflicto no resuelto dentro de matrimonios, claro. que son acarreados por 30, 40 años claro. y que las personas no viven en paz, como dice uh -huh. Corintios. Uh -huh. Ahí es donde entra el ministerio pastoral de caminar con estas personas en sus conflictos, ¿verdad? Aún en tiempos de separación, saber pastorear con la mirada, y si el, las personas así lo, lo consideran, con la mirada una, a un perdón, a una restauración. Uh -huh. Pero es muy importante eso que estás mencionando sobre la separación, de, eh, de no unirse hasta uh -huh. que se hayan resuelto o se esté, o se esté trabajando, porque es un uh -huh. proceso, eh, el tema eh, los temas que, que han causado la, la violencia. Sí. Para eso también, lógicamente, se requiere de una sana autoestima. Para reconocer y solicitar el derecho bíblico de Shalom, uh -huh. de, de tener paz. Es decir, uh -huh. miren, yo necesito tener paz. Sí. No es egoísmo, no es capricho, es la paz Correcto. integral, la salud integral. Claro. Ahora, establecer límites no necesariamente propicia un cambio. Uh -huh. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Este, Porque yo puedo pedir límites, puedo poner límites. Pero si otra persona insiste en ¿Sí? transgredirlos, no uh -huh. pasa nada pero solicitarlo sí es muy importante uh -huh. ya va a marcar una acción diferente a la que se venía dando eh, en, en tiempo atrás eh, solo así se va a descubrir si existe o no la posibilidad de disfrutar de una re relación matrimonial bíblica y el ofensor se da cuenta de que los
0: límites que ha violado uh -huh. ahora tienen ahora son estrictos claro claro qué qué importante es esto bueno y, y firmeza junto a testimonio en la decisión de separación definitiva. Uh -huh. eh, por ejemplo, si, si hay un, una decisión de separación definitiva, también uh -huh. se aplica la firmeza. Correcto. I, incluso en este proceso, el creyente debe actuar como creyente. Cuando, sí. Por ejemplo, cuando ya se dio cuenta, como estás diciendo, cuando se solicita un cambio y se descubre justamente que no existe la posibilidad de disfrutar de shalom uh -huh. matrimonial, entonces se inicia el proceso. Validado por el Señor del divorcio.
1: Uh
0: -huh. y pero, pero como un acto de, 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 la, de la gracia de Dios. Claro. Como, como un acto de liberación, de protección, uh -huh. de validación de la persona. Claro. Qué terrible es interpretar que Dios, a pesar del sufrimiento uh -huh. explícito, Dios va a decir, pues no, como si de alguna manera el sufrimiento fuera el redentor para nosotros. Es que yo creo que justamente ese es, ese es el, el problema en ciertas corrientes.
1: Se apela a una teología del sufrimiento equivocada dentro uh -huh. del matrimonio. Sí. Es decir, y, y, y lo he escuchado de personas con quienes hemos tratado, particularmente pienso en una persona que nos contaba que fueron a consejería, esta persona está divorciada, fueron a consejería años atrás y, y bueno, fueron donde eh, el pastor, el consejero, no sé, creo que era el pastor de donde iban antes, y, y exponían sus problemas, ella exponía sus dolores, sus sufrimientos, eh, la, el abandono del, de, del, del otro. Y la respuesta del pastor es, mamita, eso no es nada. Uh -huh. Si usted quiere el sufrimiento, vea lo que Cristo sufrió. Él sí sufrió. Así que déjese esas cosas y vea eh, lo que Cristo sufrió y usted sufra lo, lo, lo que a usted le corresponde. Un apelo a, pésimo a una teología del sufrimiento. Sí, sí. Me, nos, nos cuenta ella, a mi esposa y a mí. Salen, se me suben al carro, ella llorando. Y el, y el tipo pues eh, riéndose de, de ella. Viste, no seas payasa. No tienes uh -huh. que ser tanto alboroto por todo esto. Uh -huh. O sea, lo que vos decías a, a, anteriormente. Una visión de mártir. De bueno, uh -huh. voy a estar el resto de mi vida en este matrimonio sufriente. Uh -huh. Porque Dios quiere que sufra. Claro. Yo no creo que sea el contexto del sufrimiento. Para ni para la nada. teología claro. del sufrimiento que Pedro expone. Es y, muy eh, diferente.
0: Claro que sí. Y, y de hecho, eh, estoy seguro. Estoy seguro eh, que mi esposa ha llevado. Este, muchos errores, la, la carga de mis errores y por eso el, el, el fruto de la paciencia, ¿verdad? Mm -hmm. estar, estar alargando mm -hmm. el, el, el pecado de otra persona. Pero mm -hmm. es muy diferente que el sentido eh, mío intencional como esposo sea desvalorizar, desacreditar, mm -hmm. desaparecer a la otra persona. Mm -hmm. Porque estamos en una relación de, de dos personas pecadoras que se equivocan constantemente. Uh -huh. Y muchas veces nuestras esposas tienen que estar cargando con nuestras debilidades, uh -huh. ¿ves? Uh -huh. Pero pero estamos hablando a nivel de ya de, del maltrato intencional. Exacto. Uh -huh. de, de, de hacer desaparecer a la otra persona. Por ejemplo, que yo vivo en un adulterio uh -huh. este explícito donde no me importa lo que estoy haciendo una y otra vez, ¿verdad? Uh -huh. Donde hago una vez, me arrepiento y estoy planeando la, la próxima vez. Correcto. ¿Qué tipo de arrepentimiento es ese? Exactamente. Exacto. O el maltrato intencional, el abandono
1: intencional, eh, el descuido claro. total de la, de, la, de la persona. Sí, sí, sí. La y... persistencia en los abusos.
0: Claro, claro.
1: Ahora, algo que es, también es, es muy importante y creo que, que, que es importante que lo, que lo mencionemos y que lo que lo consideremos en todo este proceso que estamos este Comentando, ¿verdad? Es en cuanto a que nunca debe optarse por técnicas persuasivas para mantener el matrimonio, ¿verdad? Suplicar, llorar, gritar, uh -huh. eh, la actitud de esclavo que adopta uno de los cónyuges, ¿verdad? Uh -huh. Esto solamente va a aumentar la falta de respeto, inclusive usar a los hijos, usar las finanzas, eh, manipular para permanecer. Sí.
0: Es un error tremendo. Sí, entendiéndose bien, como lo estamos poniendo de la firmeza junto al testimonio y de la decisión de desaparición. Estamos hablando cuando cuando se establecen límites hasta aquí. Uh -huh. ya, ya esto no, no puede que haya esa firmeza que vos estás, uh -huh. estás diciendo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se debe demostrar eh, que, que esa decisión es, es real y verdadera. Una, uh -huh. un, una decisión que do, donde la persona se demuestra que ha tomado control de la situación. La violencia es una cuestión de control. Uh -huh, correcto. Entonces, vamos a ver Ya se debe de probar que la situación No está en manos del, del, del abusador uh -huh. cuando, cuando se tiene ya la firmeza del divorcio Ya 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 no está en sus manos eh, Por eso es que nunca esas acciones Como estás diciendo, de estar llorando eh, eh, Y esto y lo demás Aumenta la falta de respeto correcto. Y aumenta la visión de Yo tengo derechos y privilegios sobre la otra persona uh -huh. Porque soy superior a uh -huh. Entonces, el divorcio es una concesión de Dios Así que no debe prevalecer el miedo en ese proceso. Uh -huh. eh, el temor nos va a esclavizar a no vivir confiadamente en la protección y provisión de Dios. Como hablábamos en el podcast anterior, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Uh -huh. Proverbios 29 de 25.
1: Uh -huh. Entonces, después de quemar todos los cartuchos, después de hacer lo que nos corresponde hacer, donde no hay un arrepentimiento genuino de parte del abusador, donde persiste la horneía sí. en todas sus
0: manifestaciones... Eh, ¿Cómo procuramos divorciarnos? ¿Qué hacemos? Buena pregunta, porque eh, eh, 1 Corintios 7, 27, Pablo uh -huh. dice, ¿Estás casado? No procures divorciarte. Uh -huh. Y lo puede usted buscar. Sí, sí. Estás casado, no procures divorciarte. Uh -huh. Entonces, buen tema este de, entonces, ¿cómo procuramos divorciarnos? Claro. P uh -huh. Porque es un proceso, ¿no? Uh -huh. Bueno, pongo un punto que sería, cuando no cooperamos en nuestra santificación. Uh -huh. Por ejemplo, el matrimonio va a cooperar para la santidad de ambos cónyuges. Sabemos perfectamente uh -huh. lo que estamos casados, ¿verdad? Que vivir uh -huh. en intimidad expone nuestras faltas, nuestras debilidades, pero que más bien van a ser oportunidades para exponerlas al Señor. Uh -huh. Entonces, la pregunta es, ¿qué se expone en nuestro corazón durante un conflicto?
1: Uh
0: -huh. ¿Oramos al Señor por lo que sale de nuestro corazón? Uh -huh. Porque va a decir Proverbios 28.13, quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Entonces, ¿cómo procuramos divorciarnos? Cuando en medio del conflicto yo dejo de entender que es una oportunidad que el Señor utiliza para mostrar lo que hay en mi corazón, uh -huh. orar por estas faltas y avanzar en el proceso de santificación. Mm. De acuerdo.
1: Y para que haya santificación tiene que haber justificación primero. Así y eso es. es muy importante considerarlo. En el tema santificación sí. También algo importante es cuando prevalece Una manera eh, de pensar profana En el matrimonio eh, Hebreos 12 habla que Saúl era un profano Cuando hablamos de, usamos la palabra profanar Es hacer común eh, algo sagrado o menospreciarlo. verdad? Por ejemplo, Esaú menospreció su primogenitura. ¿verdad? Génesis 25-32 no le dio valor al, al don de Dios. En el matrimonio es lo mismo. Sí. Eh, y además, y voy un pasito más allá, en la relación matrimonial lo que mencionamos al inicio del programa anterior lo sagrado que es el matrimonio uh -huh. y la, eh, esa relación un hombre y una mujer hechos una carne, sellado por el acto sexual sí. en toda la santidad uh -huh. y diseño perfecto de Dios, ¿verdad? Uh -huh. eh, va más allá, es la otra persona la que es parte de mi cuerpo. ¿Cómo voy yo a profanar a mi esposa? ¿Tenerla sí. por común por menos, o, por, sí, o, o, o menospreciarla? Claro. Sí, sí, sí. Cuando ella como persona, pecadora igual que yo, ahora uh -huh. me va a, a regañar seguro porque dije esto, pero pecadora <risa> igual que yo, ¿cómo la voy a profanar a menospreciar? Si es el don de Dios para mí, sí. o a sea, mi esposa particularmente, en mi caso, es la provisión de Dios para mi vida y viceversa. Sí. Entonces es importante ¿verdad? tener en cuenta esta
0: es cuando prevalece una manera de pensar profana. Sí. Y ahora, ¿cómo procuramos divorciarnos? Último punto, podríamos decir, no entendiendo que el matrimonio es una manera de vida a partir de la intimidad. Y ahí hablamos anteriormente del peligro a la intimidad que significa decidir vivir en realidad uno. Entonces, desde la baja autoestima, la uh -huh. aceptación propia, se desarrolla la necesidad de ejercer control, un poder sobre. Y entonces, la cooperación mutua y creación conjunta se ve como una amenaza. Todo lo que hablamos de, uh -huh. de lo que es realidad uno. Entonces, claro, permanecer en esta realidad uno es, es procurar divorciarnos. Sí. Eh, ¿Estás casado? No procures divorciarte. Estás casado. Pasa de realidad 1 a realidad 2, uh -huh. eh, básicamente, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, va a decir: si alguno de ustedes, al oír las palabras de ese juramento, se cree bueno y piensa, todo me saldrá bien, aunque persista yo en hacer lo que me plazca, uh -huh. provocará la ruina de todos. Deuteronomio 29, 19. Digo esto: realidad 1 no solamente destruye la, o, o arruina. La relación matrimonial, sino la relación familiar. Claro, exactamente. Sí. Uh -huh. Hay un dolor extendido en todo esto. Pero vemos, aunque persista yo en hacer lo que me plazca, uh -huh. provocará la ruina de todos. Uh -huh. Hay un daño extendido
1: entonces. Sí. Y, 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 y muchas veces, y bueno, yo nunca he estado en esa posición, pero asumo que la persona llega a un punto de decir, ya no puedo más. Yo necesito vivir en paz, que es lo que apelábamos sobre el salón Correcto. Pero muchas veces no se mencionan las implicaciones alrededor. Eh, hijos, hermanos, familia, iglesia, personas, claro. eh, distanciamiento con amistades. Ajá. O sea, el, el divorcio en sí realmente trae un peso muy grande, claro, como claro, mencionabas me en Deuteronomio. Ahora, podríamos decir que es una tragedia, por un lado. Por otro lado, también podemos entenderlo como un privilegio. Uh -huh. ¿A qué me refiero con tragedia? Incluye experiencias y consecuencias que afectan el normal desarrollo de la vida humana. Sí, sí, es Soledad emocional, es. confusión e inseguridad, la carga económica que, claro. eh, que no es lo más importante pero es, 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 parte, es, es muy importante. Sí, 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 sí. Desintegración familiar. Entonces, es una tragedia. Ahora, Isaías 41 nos anima. No temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi, di mi diestra victoriosa. Es decir, hay un sufrimiento y las personas que han pasado por un divorcio creo que, que, que entienden claro. eh, más que, que nosotros que no lo hemos pasado las implicaciones y consecuencias de esto. Y los hijos también. Los hijos por supuesto. Claro. Eh, 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 las implicaciones que esto trae para
0: nosotros Dios está con las personas con los quebrantados de corazón. Claro que sí. Esa es la, la parte de tragedia del divorcio. Ahora por otro lado también es un privilegio en, en algunas partes. ¿Por qué? Porque abre una puerta de salida o una puerta de protección a todo el que vive junto a un cónyuge atrapado por el pecado que no busca uh -huh. ni merece ese maltrato que está dejando severas heridas emocionales, físicas y espirituales. Uh -huh. No solamente en el cónyuge, también también a, eh, de, en, en los hijos. Sí, sí, sí. Y la tragedia que viven algunas personas en el matrimonio es peor que la que puede producir el divorcio. Exactamente. Uh -huh. o sea, eh, eh, y este privilegio puede ser obstaculizado por una equivocada forma de entender la sumisión de la víctima uh -huh. es decir, ese soporte hasta la muerte
1: y ese no es el mandato jamás
0: por eso decimos que el divorcio es una tragedia claro y a la vez, por gracia de Dios voluntad uh -huh. permisiva, uh -huh. es un privilegio uh -huh. porque si el mismo Señor no hubiese abierto la puerta uh -huh. eh, con el divorcio a uh -huh. pesar de la maldad del corazón humano uh -huh. entonces eh, imagínate lo que es que el interpretar la escritura como decir, bueno, a usted le tocó. Claro. Le tocó vivir toda su vida, es más, calculó mal.
1: Uh -huh.
0: eh, estar bajo el zapato de una persona que intencionalmente uh -huh. eh, le es infiel o tiene inmoralidad sexual en, en todas Exacto. las series que hemos visto. Uh -huh. Le maltrata intencionalmente. A usted le tocó. Uh -huh. Y tome esto como pues como la manera en que Dios programó su vida. Uh -huh. Y nada más usted tiene que pedir fortaleza siempre hasta que la muerte lo separe. Sufra y, y sométase. Exactamente. Eso
1: yo no creo que sea la voluntad.
0: No, sí. para nada. Es, es una puerta abierta que el Señor concede.
1: Es muy importante lo que, lo que dijiste. Como un privilegio, no se entienda de que... Qué bueno que me divorció. Es un privilegio. No se entienda de esa manera. Sí, 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 lo pero... que estamos hablando del privilegio es que... Eh, un cónyuge atrapado y si tú tus palabras literales un cónyuge atrapado por el pecado que no busca ni merece este maltrato uh -huh. está de, y deja ver diferentes tipos de este medida, heridas. heridas perdón uh -huh. ahora las tragedias y repito lo que vos dijiste las tragedias que viven algunas personas en el matrimonio es uh -huh. peor que ¿Sí? las que puede producir un divorcio claro. sufren más se dañan más se alejan más de Dios soportando
0: en, ese calvario en, 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 en muchos de los casos se da esto uh -huh. eh, donde los mismos hijos van a decir eh, los que pueden ser potencialmente traumatizados en un divorcio, porque no, no todo divorcio es un trauma, es potencialmente traumático, pues muchos hijos van a decir, por ejemplo, si fuese la mujer, eh, mamá, eh, yo, yo estoy con, con vos, o sea, uh -huh. es mejor que no sigamos viviendo con, con, claro. con, esta, pues, con este modelo uh -huh. de, de, de paternidad que nos está destruyendo. Correcto. Uh -huh. o sea, no, no, no podemos más no podemos soportar verte agredida constantemente, uh -huh. ¿verdad?
1: Violentada constantemente, ¿Sí?
0: infidelidades y, y todo lo que eso implica, uh
1: -huh. este, en, en todo nivel, inclusive esa vida, esa doble cara, porque a ver, dentro de los mitos que deberíamos hacer un programa de de, de mitos uh -huh. de, de mujeres víctimas o, o víctimas de violencia doméstica, porque hay muchos, uno es eh, en el contexto cristiano, eh, víctimas de violencia doméstica no exponen su caso y vivo u, una doble vida. Yo uh -huh. no voy a decir en mi iglesia que me están violentando físicamente uh -huh. porque qué vergüenza que van a decir de mí, este, van a pensar mal de mi esposo o mi esposa. Eh, entonces hay una doble vida y los hijos crecen con esa doble moralidad de sufrir en casa un infierno e intentar los domingos durante hora y media vivir una
0: vida cristiana como la familia perfecta. Bueno, y, y pensemos que una de las consecuencias de violencia psicológica mantiene en el tiempo es implantación de culpa falsa. Exactamente. Entonces, si la si la víctima, si fuese una mujer, se le ha implantado eh, que hice mal, uh -huh. eh, es por mi culpa, ¿qué tal cosa? Uh -huh. Entonces, claro, tal vez está ese temor de decir, si yo denuncio, realmente me estoy denunciando a mí mismo. Exacto. Uh -huh. eh, y, y, y caramba, yo lo que tengo que hacer es orar más para que el Señor cambie, me cambie a mí porque por mi culpa, uh -huh. mi familia está llegando a esas consecuencias Exactamente. Pero es producto de una violencia psicológica como una de las estrategias ¿no?
1: Implantada por un abusador que controla
0: exacto, exacto Entonces
1: ahí la liberación, ahí el divorcio entra como una liberación Ajá. De sistemas opresores y fruto del pecado de No tratado, no arrepentido, no confesado Y que a no ser así, pues seguirá su vida en una, en una miseria constante Así es nos queda entonces un programa más. Próxima sí. semana, nuevo matrimonio.
0: Nuevo matrimonio. Ahí seguimos complicándonos la vida entonces. <risa> pues muchas gracias y si el sueño nos permite, pues eh, vamos a encontrarnos con ese tema tan necesario. Así es. Nos vemos la otra semana. Muchas gracias. Chao.